0: Siltä, että no tälle Kalevalan teemassa voisitko luoda mulle tällä uudella kielellä runon, sieltä tuli piirtävä yhteen kutsu Vilkeri ja tähtoiset heittää. <tos> ralle tie
1: avautuu lepeissä tuulissa, leijaille ja niin edes. <tos> Tervetuloa CGI-pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGI-innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Nyt meillä on Tuttu aihe ja myöskin tuttu vieras. Jatketaan ChatGPT-teemalla. Edellisessä jaksossa me käytiin läpi perusasioita. Nyt pureudutaan siihen, miten ChatGPT tulee osaksi Microsoftin tarjoamaa ja koko ekosysteemiä. Ja mulla on vieraana täällä kuulijoille entuudestaan tuttu ääni, eli Microsoftin Mikko Kasanen. Tervetuloa Mikko! Kiitos, kiitos. Mä sen verran korjaan tähän alkuun, että ei pelkästään
0: ChatGPT, vaan myös sitten toi OPAI, eli se on nyt se, se juttu tavallaan tuossa Microsoftin ekosysteemissä. Mä oon tosissaan, tota, kiitos, että sain tulla uudestaan tänne. Huomasin, että ei ollut vielä nimikkomukia tuossa pöydällä, mutta ehkä se tulee sitten kolmannessa jaksossa, <hysy> 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 mutta tota Mä oon tosiaan Mikko ja ratkaisuarkkitehti Microsoftilta, ja tota, viimeksi kun olin täällä puhumassa, niin mun pelikenttä oli semmoinen App Innovation, ja nyt se on itse asiassa siirtynyt juurikin tänne data- ja
1: AI-puolelle. Laitetaan markkinoinnille pyyntöä, että niin Mikko Muki pitää, pitää saada tänne, että... Mikko Muki, Mikko Joo. Muki, pilvipodi, vippi, Mikko Muki, että... <laughs> <laughs> vähän, vähän jännittää, mitä se seuraavaksi haluat, joku onko se joku takapuoleen tai jotain vastaavaa. <laughs> lista kasvaa koko ajan. Mä tykkäsin semmoista
0: huoneen sitten alle karkeasti.
1: No niin okei, okay, pistetään tääkin muistiin, että pitää löytyä lämpäristä semmoista. Hei, tota niin... Äh, pohjustuksena, niin, niin tosissaan Microsoft on, on julkaissut, että chat ChatGPT tulee osaksi sitä koko ekosysteemiä. Sä, Mikko tuossa hienosti jo vähän oikasitkin mua, eli, eli puhe ei tietenkään ole pelkästään ChatGPT:stä vaan koko OpenAI tarjoamasta. Tai vielä, vielä laajemmin voitaisiin puhua niin kuin generatiivisesta AIsta, mutta tämä ChatGPT on nyt niin, niin, tota, niin hieno hypetermi, että se resoroi joka puolella, niin mä käytän sitä. Se on oikein hyvä.
0: Joo, eli siis tota... OpenAI on, on Azure, on se oikeastaan se niin kattotermi, minkä tämä kaikki meillä menee, ja kaiken sen pohjanahan on se GPT-3-kielimalli, tai tällä hetkellä tai pohjoa versiosta 3.5, eli sehän, sehän paranee koko ajan mm. vieläkin. Ja tuota, sehän on tosissaan se niin OpenAIin kehittävä semmoinen massiivinen kielimalli, joka on niin yksinkertaistettuna kykenee vain tuottamaan tekstiä, kun sille annetaan jonkinnäköinen syöte. Se on, se on tavallaan se kaiken pohja. Ja sitten siitä ö, on tavallaan niin tehty uusia malleja. Mi, yksi tämmönen esimerkki on esimerkiksi tämä kodeksi, mikä kanssa pohjautuu tähän gpt kolmosen Ja se on taas sitten niin koodin tuottamiseen tarkoitettu tämmöinen hieno malli. Tai voisi puhua jopa moottorista. Mm-hmm. Ja sitten tota, niin no tämä kodeksi on varmasti monelle tuttu. Öö, jonkin aikaa sitten julkaistun GitHubin k pilotin ansiosta, eli tämä koupilotin pilotin moottori on juurikin tämä codex täällä alla. Ja sitten tota, vielä tässä OPEA tarjomassa on myöskin niin tämän GPT3 ja tämän Codexin lisäksi tämmöinen Dallii 2, mikä on myöskin varmasti kaikille tuttu, eli, eli se on sitten, että tuotetaankin tekstisijan pikseleitä. Mm-hmm. Ja jälleen se sama juttu, että meillä on jonkunnäköinen kielellinen syöte,
1: josta sitten halutaan muodostaa tässä tapauksessa kuvia esimerkiksi. Joo, ja sitä dolliahan pääsee sitten kokeilemaan ihan selaimen kautta myöskin sieltä OpenAin omilta sivuilta. Kyllä, kyllä. Ja sitten ChatGPT on niin kuin se mh,
0: tietyllä tavalla viimeisin äh, ja on se niin aivan jäätävä huomio saanut sitten jälleen kerran uusi malli mm-hmm. ja sitten sen päälle rakennettu sovellus, eli tämä käyttöliittymä, niin, niin tota Sielläkin on alla se GPT-3, mutta nyt sitä on koulutettu vähän eri tavalla. Sillä on annettu niin keppiä ja porkkanaa ja lukukirjoja ja eettisiä oppitunteja ja kaikkea mahdollista. Ja ajatuksena siinä on ollut se, että siitä saadaan niin laskennallisesti kevyempi ja nopeampi malli. Juhu. Eli että sen kanssa pystyy käymään julkistä niin keskustelun tai siis keskustelua. Se on siinä se ajatus. Ja tuota, se, mikä tekee tästä niin chat gpt tavallaan mielenkiintoista se uniikin Microsoftin näkökulmasta, on sitten vielä se, että itse lämmittää, että se on koulutettu tuon Azuren päällä tämä mm, ChatGPT, kyllä. Eli se on kyllä niin kuin OPI-malli ja sovellus, mutta sitten siinä on niin kuin,
1: se laskenta tapahtunut tulla Azuren supertietokoneen päällä. Joo. Joo, se on vaatinut melkoista laskentatehoa, sen, sen pyörittäminen. Ja, ja tota, niin tosissaan tästä aiheesta on tihkunut Microsoftiltakin erilaisia tiedotteita aika paljon ja ja nyt saatiin Mikko tänne vähän avaamaan tarkemmin, että miten ne tarkoittaa käytännössä ja ja käydään samalla läpi myöskin vähän, että mitä kaikkia kilpailijat kilpailijat on kertonut ja uutisoinut tästä tästä aiheesta. (laughs) Tässä on aika kiinnostavia aiheita. Tota, lähdetään hei, purkamaan tätä Microsoftin niin kuin ekosysteemiä, ja totani, ensimmäisenä tulee mieleen tämä Bing ja Edge, eli, eli totani, siitä tuli uutinen, että tämä tulee osaksi Bing-hakukonetta ja Edge-selainta, ja mun siitä on jo pilottikin tullut, että sitä pääsee kokeilemaan, niin avaatko vähän, mitä siinä on taustalla ja miten se tulee vauhdittamaan Bingin toimintaa?
0: Joo, eli tuosta pingistä tulee tosissaan sellainen uusi versio, missä niin varmasti se puhutuu ominaisuus on toi chat gpt kaltainen keskustelu kautta hakutoiminta. Ja siinä ajatuksena on se tosissa, että saadaan niin tehtyä vaikeita ja moniosaisia kysymyksiä sille hakukoneelle, ja että se olisi niin helppoa. Että meidän ei tarvitsisi tehdä niin paljon niitä hakuja. Joo. Pilkkoa sitä niin osin, niin kuin tällä hetkellä on hakukoneella joutunut tekemään. Ja täytyy selventää se vielä, että se ei suoraan ole niin chat-GPT, mikä siihen on ympätty, vaan se on, käyttää samaa teknologiaa osaltaan, mitä ChatGPT, mutta se on taas jälleen
1: niin kerran oma mallisa, mikä siellä on. Miten se näet, Googlehan on äärimmäisen vahva tässä haku, bisneksessä niin, niin, tota, niin miten tämä tulee muuttamaan sitä teidän tilannetta suhteessa Googleen?
0: No, mulla ei sille mitään niin virallista lausuntoa siihen O, mutta tuossa tota, oli tosi mielenkiintoinen semmoinen Reuters-artikkeli muutama päivä sitten, että miltä se, niin se lähtötilanne näyttää. Että Google on kuitenkin niin ylivoimaisesti suuri haki, hakukone, silloin aivan jäätävä markkinaosuus ja niin kuin, uh, heillä se tilanne on hyvin erilainen kuin mitä se on Microsoftilla.
1: Mm-hmm.
0: Tämä mm, niin Google kertoi siitä, että jos he ymppäävät tämmöisen niin ai chatti tyyppisen keskustelun osaksi sitä hakukonetta, niin se kasvattaa sen yhden hakutuloksen hintaa kymmenkertaisesti heille. Joo. Ne on saanut niin kuin, ajan ja skaalan myötä polettua sen niin kuin, haun hinnan todella matalaksi. Se nyt tarkoittaa kyllä suoranaisesti sitä, että jos Google ympää sitä aita sinne ä, omaan hakuunsa, niin se kasvattaa kyllä siellä viiva alla sitten, sitten niitä kuluja. Joo, ja Papua. puhutaan varmasti miljardeista oikeasti, jos se nousee kymmenkertaiseksi. Kyllä. Kyllähän niin ajan kautta myöskin tämä niin kuin AI-hakeminen niin kuin halventuu siitä. Jos miettii sitä kilpailuasetelmaa, niin sitten taas Microsoftin talousjohtaja Amy Hood on kertonut niin kuin analyytikoille, että tuota, uusien käyttäjien ja mainostulojen niin kuin hyödyt ylittää nämä kulut uuden niin kuin tämän hakukoneen rullatessa Joo. tullessa julki. Ja, ja, ja tota, Silloin se on niin kuin, ä, Microsoftille EMI-huudin mukaan erittäin kannattavaa lähteä tähän kilpailuun tällä kulmalla.
1: Joo, ihan varmasti, kun teillä on tota, niin, se tilanne suhteessa Googleen niin, niin erilainen. Tämä on tosi kiinnostava tämä, tämä, tämä tilanne niin markkinassa, ja mä itse asiassa yritin saada tähän myöskin Googlelta vieraan mukaan, mutta valitettavasti heiltä ei kukaan uskaltautunut kommentoimaan aihetta, on sen verran, sen verran kuuma aihe tällä hetkellä. Mutta tota, niin, mä voin itse avata kans vähän, vähän niitä miten, tätä uutisointia, että mitä sen kautta on niin saanut, saanut kuvaa, että mitä Googlella tapahtuu, niin, Googlehan on myöskin niinku investoinut tähän nyt isosti, eli, eli tota, niin hän on tämmöinen Lambda-niminen niin kuin oma AI-malli ollut jo jonkun aikaa olemassa, ja, ja tota, niin siihen perustuenhan se on nyt ikään kuin brändätty uus, uusiksi tämmöiselle nimellä ja, ja sen, sen julkaisuhan tehtiin aika hätäisesti, Googlen omat insinöörit on, on tullut julkisuuteen ja kertonut, että sitä ei olisi pitänyt vielä ehkä, ehkä julkaista niin nopealla aikataululla, ja, ja, ja siinähän kävi aika nolosti, eli, eli tota, niin sehän... Sehän käytännössä hallusinoi aika pahasti siinä heti ensimmäisessä demossa ja tuotti täyttä pupua, mikä oli Googlelle melkoinen niin Imako-tappio. Ja, ja tota, niin to, toinen iso asia, mikä on tapahtunut, niin Googlehan investoi 300 miljoonaa tähän anthropic AI:hin, joka on siis yhtiö, joka on spin-offi tästä OpenAI-sta, eli, eli OpenAI-insinööreistä. Osa on lähtenyt pois ja perustanut tämmöisen oman, oman o- yhtiön, joka on sitten tämä anthropic ai ja, ja tämä Sourcegraphi-niminen GitHub-copilotin kilpailija, niin sehän taas perustuu tähän Cloud-malliin, joka on tämän Antropic AIin, totani, totani, tuottama tekoälymalli. Eli, eli totani, varmasti täällä niin koodigeneroinnin puolella tulee olemaan todella kovaa kilpailua niin Googlen ja Microsoftin välillä. Microsoftilla tuntuu olevan hyvä etumatka ja ehkä rivit vähän paremmin järjestyksessä tässä vaiheessa, mutta olen ihan varma, että Googlekin sieltä vielä tulee. Ja tämä hakukonepuoli tuossa oli, oli tosissaan aika mielenkiintoinen myöskin, että, että tota, niin, miten tämä pelikenttä ja markkina tulee muuttumaan.
0: Joo, mi- Microsoftilla, kuten myös Googlella, on pitkä historia tavallaan sen tekoäly ja koneoppimisen ja syvän ja niin näitten tavallaan pohjateknologioiden, tai no ehkä se tekoäly ei vielä pohjateknologia, se on vain teema, mutta mm-hmm. niin koneoppimisen ja syvää ja näiden kanssa niin pitkä historia. Mutta joo, tuossa on kyllä niin semmoinen mielenkiintoinen, että kyllä niin Microsoftilla ja Googlella molemmilla on pitkä historia tavallaan sen AI:n saralla eli siellä on niin koneoppimisen ja syväoppimisen ja muiden pohjalla ja Nämä on tavallaan nyt näiden uusien innovaatioiden pohja meillä. Ja sitten totta kai se OPAI-osuus, niin se on aivan merkittävä mm. koko tälle kilpailutilanteelle asetelmalle, missä tällä hetkellä ollaan. Tuossa niin kun esimerkiksi Bingin kannalta, niin ää, siinä on paljon semmoisia omia uusia kujeita, jekkuja, verrattuna, jos me mietitään se, että mikä meidän kokemus tällä hetkellä on ollut sen chat GPT kanssa, mikä on itsessään ihan äärimmäisen mahtava. Mutta sitä mallia, mikä siellä Bingin pohjalla on, sitä kutsutaan Prometeukseksi ainakin tällä hetkellä Microsoftilla. Joo. Ja se tuo sitten siihen hakuun kautta siihen keskusteluun lisäksi sitten muun muassa semmoisen tärkeä elementi kuin viitteet. Joo. Että sä pystyt juurikin katsomaan sitä, että mikä se lopputulos oli ja
1: hallusinoiko se vertaamalla niihin viitteisiin, jotain sun Niin, jota aivan. Saa lähteet selville. Toi on itse asiassa arvokas, koska monet on kritisoinut just tota, että chat llä kun hakee jotain niin, tai selvittää jonkun asian, niin sä et voi tietää, että onko se totta, että sun pitää sitten vielä googlettaa päälle, että pitääkö tää paikkaansa, niin, niin, tota, niin toi ratkaisee sen asian aika hyvin.
0: Kyllä. Ja sitten niin käyttäjälle se auttaa hyvin triviaaleissa, mutta kuitenkin niin monimutkaisissa ongelmissa, että Mä kävin vähän aikaa sitten just Ikeassa pyörähtämässä, ja siellä oli semmoinen pelituoli kuin Ikea Styrspel, ja me mietin, että mahtuuko se Tesla Model 3 peräkonttiin. Niin Tämä on juurikin semmoinen, niin kuin mihin se pingi sitten vastaa jatkossa hienosti, eli se ymmärtää että okei, käy hakemassa se Model 3, se spekit, ja miten iso peräkontti siinä on, ja sitten katsotaan sieltä ikeasivulta että miten iso se laatikon koko on. Eli tässä Ping-hakukoneessa on niinku uniikkia myöskin se, että se, Reagoi reaaliaikaiseen dataan. Joo. Että se pystyy reagoimaan uutisiin, jotka on juuri julkaistu.
1: Okei, no tämähän on myös iso, iso puute chat tällä hetkellä, että se on, on sitten vuoden kaksi vanhaa dataa aina.
0: Joo, se pääasiin perustuu siihen vuoteen 2021. Tosi kyllähän hekin tavalla koko ajan tekee nyt niiden keskusteluiden perusteella oppimista. Joo. Mutta tässä niin kuin, kun yhdistetään se hakukone siihen, niin saadaan sitten taas niin kuin, uusi liikkukulma siihen.
1: Joo. Miten tämä Etke-selain sitten, sitten liittyy siihen? Onko se käyttökokemus vaan siihen pingi parempi Etken kautta vai, vai tuleeko Etkeellä jotain omia toiminnallisuuksia?
0: Äh, no siihen Etken tulee niin kuin, periaatteessa Pingi semmoinen sivupalkki. Se on siis kyllä uusi selain, mutta siihen tulee semmoinen niin kuin Öö, voisiko sanoa sovellus sinne sivuun, jota sä voit hyödyntää kaikessa muussakin. Eli jos sä vaikka kirjoittaisit johonkin sosiaalisen median postausta, niin sä saat semmoisen sovellusnäkymä siihen auki, ja sitten sä sanot, että mä haluan kirjoittaa tästä teemasta jonkun jutun, ja mä haluan, että se on öö, virallisen kuulonen, tai että se on hauska tai muuta, niin se auttaa sinua niinku tuottamaan sellaista sisältöä. Joo. Eli se on myös niinku sisällöntuotantoa tavallaan sen selaimen kautta uusi tämmöinen toiminnallisuus.
1: Joo, ok. Hei, otetaan tähän väliin kuulumiset meidän läpistä. Eli läpi on tämmöinen meidän labra, missä me tehdään tota, niin erilaisia selvityksiä uusiin teknologioihin liittyen, ja siellä on tällä hetkellä yhdeksän henkilöä tämän chat-GPT-kimpussa, ja toi, pyysin Aurasen Emmiä sieltä kertomaan kuulumiset, et mitä hän on, hän on itse, itse kokeillut tällä hetkellä. Ne otetaan tähän semmoinen pari minuutin pätkä sieltä, ja sitten jatketaan Mikon kanssa aiheen parissa.
2: Emmi Auronen CGI-Aisläpistä moikka. keskittyy strategisesti tärkeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin ja tarjoaa mielekästä tekemistä membereille, joilla ei ole tällä hetkellä projektia. Mun matka Aisläpissä alkoi pari viikkoa sitten, kun pääsin mukaan Pekka Braxin ohjaamaan kehitysprojektiin, jossa selvitetään generatiivisten tekoälymallien kyvykkyyksiä asiakkaita varten. ChatGPT on yksi näiden mallien sovellus. Ja sitä olemme käyttäneet OpenAIin perusgpt mallien ohella. Projektin tuloksista voisi olla hyötyä CG:n asiakkaille tulevaisuudessa. Mä olen ollut mukana IceLabin softakehitystiimissä. Tiimin tehtävät valittiin Pekanin tekemästä jäsennyksestä. Mua kiinnosti modernisointikulma, jossa tutkitaan mahdollisuutta konvertoida vanhempaa koodia uudempiin ohjelmointikieliin. Ensimmäisessä tehtävänannossa lähdin tutkimaan COBOL-ohjelmointikielen kääntämistä Javalle. COBOL oli ennestään tuttu vain nimenä, joten siihen piti ensin tutustua, jotta voisi tietää onnistuuko konvertointi ja millä laadulla. COBOL-ohjelmointikieli on 1950-luvulla kehitetty kaupallishallinnollisiin sovelluksiin tarkoitettu korkean tason ohjelmointikieli, jota iästään huolimatta on edelleen paljon käytössä. Keskustelin ChatGPT kanssa sujuvasti suomeksi pöytäen sovellusta muuttamaan COBOL-koodipätkiä javaksi. Havainto oli selkeä. ChatGPTn avulla oli mahdollista kääntää COBOLia javaksi. Havaitsin, että mitä pienempi pätkä koodia konvertoitiin, sitä tarkemmin ChatGPT-koodia onnistui tulkitsemaan. Pidemmässä koodissa ChatGPT tuntui keskittyvän isompaan kuvaan, Eli esiimiehti kääntämättä muuttujia, joita ei suorituksessa käytetty. Toisin sanoen kielimalli tulkitsee koodin merkitystä eikä käännä täysin mekaanisesti. Huomasin myös, että sama koodi ajettuna eri päivänä poikkesi edellisen päivän koodista, vaikka käskykoodin muunnokselle oli sama. Omassa testissäni olin ainoastaan lisännyt jälkimmäisen päivän pyyntöön kysymysmerkin, eikä muunnos ollut identtinen. Kokonaan erilaisella käskyllä pyydetty koodin muunnos tuotti myös hieman eri viivahteita. Saamani tehtävä tuntui mielekkäältä ja kiinnostavalta ja opin samalla pikkuisen kobolia, mikä on kiva lisä. Toisen viikon tehtävänä minulla on tutkia, miten telon ohjelmointikielen konvertointi javaan onnistuisi. Uusi tehtävä onkin astetta haastavampi, sillä vaikka telon on kobolia uudempi, on se paljon tuntemattomampi, eli lähdemateriaalin vähyys tuottaa haastetta. Onneksi on ChatGPT, joka auttaa tässäkin ongelmassa.
1: Microsoftilta tuli uutinen, että että jatkossa yritykset voivat luoda tämmöisiä omia räätälöityjä versioita tästä ChatGPTstä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
0: Asuren niin OpenAIn päällä pystyy tekemään tosissaan tämmöisiä räätälöityjä malleja, eli englanniksi fine-tunattuja malleja, ja siinä ajatuksena tosissaan samanlainen kuin näissä aikaisemmissa esimerkkeissä, että otetaan se G- GPT-3 sinne pohjaksi tai kodeksi pohjaksi, ja sitten lähdetään antamaan sille niin kuin, äh, koulutus- ja vertailudataa, ja koulutetaan siitä omaan käyttöön parempi, tarkempi malli. Äh, se on siis kyllä, kyllä niin kuin mahdollista Tällä hetkellä, mutta sen ominaisuuden saa päälle vaan pyytämällä, eli siihen pitää laittaa niin kuin hakemus sisään. Se ei ole vielä julkisesti kaikilla saatavilla. Teknisestihan se vaatii tosissaan sen niin kuin opetus- ja validointidatan lisäksi. Sitten sun pitää valita sieltä niin kuin semmoinen moottori, eli sen GPT-3 pohjautuva äh, malli, niin on Da Vincia ja Babbage ja Kyyriitä ja Ada ja Kusmania ja ne kaikki tosissaan periytyy sieltä GPT-kolmosesta. Tai sitten niin kodeksilla on omaa Kusmania, Da Vinci ja niin edespäin. Ja sillä saa sitten tosissaan se uusi räätälöity malli pihalle, mutta tämä vaatii kyllä jo jonkun verran enemmän harrastuneisuutta, että sä ymmärrät, että mitkä mallit sopii mihinkin ongelmaan parhaiten ja, ja, ja sitten niissä on kustannuseroja ja sun muita, eli sitä joutuu vähän enemmän Opettelemaan. Ja siksi mä haluankin vähän haastaa, että ei välttämättä ensimmäinen asia ole lähteä rakentamaan sitä omaa räätälöitymmallia, vaan niillä valmiilla malleillakin saa jo paljon niin arvoa luotua sille loppukäyttöille aikaan. Että mä huomaan niin keskustelussa paljon sitä, että lähdetään melkein sinne skifiin ääripäähän ja lähdetään ratkomaan todella kompleksia monimutkaisia juttuja, kun kuin niin myös sillä triviaalissa ongelmissa on niin kuin paljon arvoa, mitä voidaan tuottaa
1: tällä. Joo, kyllä. Ja, ja siellä iSlabissa me tehdään harjoituksia myöskin tähän, tähän fine tuningiin liittyen. Eli, eli tota, niin katsotaan, miten me saadaan joku tietty substanssi, esimerkiksi palkan laskenta opetettua tälle, tälle mallille. Ja sitten siihen on myöskin tämmöinen embedding-malli, missä pystytään sitten niin kuin tämmöisen ikään kuin indeksi tietokannan avulla... Niin kuin opettamaan tiettyä aihetta sille ilman sitä sitä fine tuningia, eli me haetaan tämmöisiä erilaisia lähestymistapoja ja ponnistetaan, että mikä toimii mihinkin, ja meillä on myöskin nyt lähtenyt ensimmäinen asiakasprojektikin näihin liittyen jo jo, jo liikkeelle, eli eli tapahtuu aika paljon tällä rintamalla. Mutta se on, se on tosissaan vähän niin oma lajissa, ihan kuin tämä prompt-engineeringkin, että miten sitä mallia niin hyödynnetään ja, ja just tämä, että mikä malli niin valitaan mihinkin käyttötapaukseen ja onko se fine tuning silloin se oikea ratkaisu vai, vai tämmöinen embedding-pohjainen juttu vai, vai ihan, saadaanko me ihan promptauksella hoidettua se, mm. se juttu. Niin aika mielenkiintoista uutta asiaa tulee nyt tosi paljon.
0: Kyllä, kyllä. Ja sä voit tosissaan niin yksinkertaisimmillaan niin sieltä Azure opaista pyöräyttää vaikka juurikin se... Da Vinci 03-mallin, mikä on taas sitten omassa, omassa niin luokassa paras ratkoma-asioita. Ja, ja, ja tuota, sanotaan, että sä teet vaikka jotain tekstin summarisaatioa sun sovelluksessa, niin sitten teknisesti mitä se vaatii, niin se vaatii pienen kirjaston lisäämisen sun koodiin ja sitten käytännössä muutama rivikoodi ja siihen laitetaan kutsu käytännössä sinne asun puolelle ja sieltä tulee sitten vastaus.
1: Joo. Kyllä. Ja tähän on selkeästi muodostumassa myöskin tällaisia uusia toimenkuvia, esimerkiksi tämä prompt engineering, Ka- kaikki tietää, että, että mitä paremmin me annetaan se konteksti sille chat-GPTlle, niin sitä paremmin se vastaa. Mutta sitten kun me integroidaan se osaksi jotain sovellusta, niin me pystytään niin kuvaamaan, tavallaan teknisesti tuomaan se konteksti sieltä taustalta. Me pystytään ketjuttamaan niitä kyselyitä, me pystytään chat-GPTtä hyödyntämään siihen, että se generoi itselleen uuden kysymyksen, millä se niin kuin, tavallaan porautuu siihen <laughs> aiheeseen. Ja miten tämä kaikki saadaan sitten vielä niin kuin määränmuotoisesti tota, niin ohjelmistojen ymmärtämään muotoa, niin... Niin, niin siinä on selkeästi ihan, ihan, ihan tämmöinen uudenlainen vähän hakukoneoptimointi ja muistuttava toimenkuva, missä, <laughs> missä tavallaan pitää tuntea se malli aika hyvin, ei välttämättä sen sielun elämää, mutta se miten sitä hyödynnetään, jotta siitä saadaan se kaikki niin teho irti sitten. Mielenkiintoista. Joo, eli, eli Microsoftillahan on todella vahva niin tämä p 2 p SaaS-tarjoma. Sieltä löytyy Dynamicsia ja, ja muita tuotteita, niin... Millä tavalla tämä generatiivinen AI tulee osaksi näitä valmiita saassipalveluita? No ihan kaikkea ei ole
0: totta kai julkistettu. Tässä on niin paljon tapahtunut viimeisen kuukauden aikana pelkästään, että Azure Asure OPAI ympärille, mutta mä veikkaan henkilökohtaisesti <tosimus> 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 ja toivon, että kyllä meidän kaikkiin tai Microsoftin kaikkiin tuotteisiin niin kuin sitä generatiivista AIta. Pystytään hyödyntämään niin, kuin niin monessa paikassa. Joo. Sen verran mä oon nähnyt, että niin kuin Wordiin on tulossa ja PowerPointtiin tulossa ja Exceliin ja tämmöisiä, niin kuin, äh, mitä kuluttajatkin käyttää paljon, ni- niihin, on, niihin on tulossa. Sitten toi Viva Sales, on paljon pelli alla tällaista niin kuin, äh, uutta, uutta ja mahtavaa, mahtavaa toiminnallisuutta. Dynamiksesta en ole vielä kuullut, että mitä kaikkea sinne tulee, mutta mä Joo. laittasin, että ihan kaikkeen pystyy sen viemään sisään ja, ja tuota tehostamaan sitä. Joo, ihan, ihan
1: varmasti. Ja mä huomaan, että Mikko on nyt vähän kieli keskellä su, suuta tässä, että mitä voi <hysy> sanoa ja mit, <hysy> mitä ei, niin <hysy> no. päästetään Mikko, Mikko Pälkähästä ja, ja mennään seuraavaan kohtaan. No eh. ei, kyllä
0: mä, kyllä mä voin sen verran vielä niin kuin sanoa, että tuota, tosissa, jos mietit mietit niitä käyttöskenaarioita, joku Outlook esimerkiksi, niin Niin sä oot kipeenä, sun pitäisi lähettää esihenkilölle sähköpostiviesti siitä, ja sulla ei ole minkäänlaista motivaatiota runoilla siihen, niin niin tämmöiseen justiinsa se, vaikkapa se jo sen Edkin myötä tuleva sivusovellus, tai miksi sitä haluaa kutsua, niin se voi sulla semmosen nopeasti generoida. Tai niin kuin PowerPointissa Dalli pystyy generoimaan sulle. Tuota, kuvia ja meillä on itse asiassa tulossa myöskin semmoinen ihan uusi tuotekin kuin Microsoft Designer, mikä on tällä hetkellä previews ja sinne voi, voi hakea sisään, mutta sillä pystyy niinku generoimaan justissa kaikkea vaikka sosiaalisen mediaan ja muuhun sisältöä kuvia ja siellä on justissa tää Dalli pohjalla.
1: Joo, toi, toi on itse asiassa aika arvokas, mikä ei ole niin ärsyttävä kun tähän PowerPoint-esitystä ja sulla on Mielessä tietynlainen kuva, minkä sä haluat. Ja sitten kun rupee sela- selaamaan noita kuvapankkeja, niin, niin sä teet just semmoista, niin löydy millään. <laughs> ja... Joo, ja sitten
0: vielä se, että kun sun pitäisi olla tarkka niiden te tekijäoikeuksienkin kanssa. Niin, sekin vielä.
1: Et sä löytäisit semmoisen,
0: mitä sä saat oikeasti käyttääkin siinä.
1: Mm, kyllä. Ja sitten, sitten kun tuottaa ne itse AIlla, niin pystyy säätämään eri slaidien osalta niin kaikki värimaailmat ja kaikki niin yhdenmukaisiksi ja tuomaan sen oman kädenjäljen siihen. Ihan, ihan loistava käyttötapaus.
0: Joo, ja mietipä Excelin, jolla sä voisit kertoa, mitä sä oikeasti haluut, ilman että sä lähdet sieltä pikkupalkista kirjoittamaan sieltä, sitä pientä skriptiä, niin. että lasken nämä yhteen ja sitten sä aina muistelet, että miten sitä nyt menee?
1: Joo, ja, ja vaikka ne laskentakaavat on tota, niin, niin kuin sinänsä siinä on sitä ennakoivaa syöttöä ja näin, mutta kyllä aika monessa jutus mitä Excelissä pitää tehdä, niin, niin eihän niitä muista, että miten nämä filtteröinnit menevät. Ja kun ei sitä päivittäin käytä, niin se on, se on niin devajallekin niin äärimmäisen ärsyttävät ne Excel-kaavat kyllä. Että voin kuvitella, että iso, iso apu tulossa siihen. Joskin täytyy sanoa, että Excelissä ei ole ihan yksi tai kaksi kertaa, missä olen nähnyt business mitkä on aivan metsässä jonkun tuota, niin pilkkuvirheen takia Excelissä. ja Vähän hirvittää se, että, että jos tuota, niin tekoäly tekee sinne kaavoja, mitä se Excelin hyödyntäjä itse ymmärrä, niin <laughs> <laughs> minkälaisia laskentavirheitä saadaan aikaiseksi. Joo, tuo on hyvä pointti.
0: Kaikessa generatiivisessa AIissa, niin se on vähän niin kuin itseohjautuvat autot. Ja nimenomaan oh, itseohjautuvat autot ei voi päästä kättä ratista irti. Mm. Että kyllä sun pitää niinku sitä lopputulosta vahtia ja verrata myöskin sitten. Ja esimerkiksi siinä jos nämä pingi tavallaan referenssilinkit, niin erittäin hyvä
1: Joo. Ja parhaimmillaanhan se AI voi tuoda siihenkin tukea. Eli, eli se AI, AI tähän voi sitten pyytää myöskin validoimaan, että onko tässä mitään järkeä tässä lopputuloksessa. Että onko nämä niinku suuruluokat kohdellaan ja näin.
0: ChatGPT:stä on myös tulossa semmoinen niinku oma Enterprise-tarjoama sieltä Azure Open AIn kautta. Joo mutta tuota sen ominaisuuksista ja kustomoinnista ja muista, niin siitä tulee sitten julkaisu yhteydessä paljon lisätietoa. Joo. Sellainenkin on tulossa.
1: No voidaankin mennä siihen, siihen asurepuoleen. Eli, eli tota, niin se asure tietysti kiinnostaa monia sen takia, että sitä kautta saa suoraan sitten nämä mallit hyödynnettäviksi ja voi integroida ne osaksi omia ratkaisuita. Eli sieltähän saa nyt tällä hetkellä Azure OpenAI-servisen nimellä otettua sen käyttöön. Siinä joutuu täyttämään semmoisen tylsän hakemuksen (laughs) ja ja, ja meilläkin tämä yksi asiakasprojekti nyt pendaa sitä, että saataisiin hyväksytä siihen niin pystyy sitten Mikko jotenkin vähän vauhittamaan. sitä
0: <laughs> Mä pystyn vauhdittamaan sillä tavalla, että jos vielä tämän kuutelu hetken aikana täyttelet sitä kaavaketta, niin tuota, jättää sen DALLin ruksittamatta sieltä pois, koska sitten se menee johonkin pitkään jonotuslista, Eli sen äh, GPT-kolmosen ja sitten tota, Kodeksi pitäisi saada sieltä hyvin nopeasti käyttöön joo. tällä hetkellä. Ja joo, se DALLi on tulossa sieltä.
1: Joo. No no vähän, tota, niin, eli jos katsotaan asiaa vaikka ihan tota, niin perus, niin deva- ja niin, ei minkään AI-kehittäjän niin näkökulmasta, niin, tota, niin sieltä saa tosiaan tämän palvelun käyttöön. Sitten sieltä löytyy läjä erilaisia niin malleja, niin, niin, tota, niin mitä kaikkea tämä nyt mahdollistaa sitten
0: No nyt ympätään siihen generatiiviseen aihin vielä sen, se koko AI-tarjoma, mitä asurissa on päällä. Siellähän on ollut pitkän aikaa jo tosi hyviä juttuja, esimerkiksi asure tota, Cognitive Services millä pystyy tekemään tunnistusta ja sitä mä oon käyttänyt ja kikkaillut mm-hmm. sillä, ja, ja, ja siellä on tämmöisiä form ja, tai sellaisia, niin millä pystyy kaavakkeita ja kaikkea muita lukemaan. Siellä on tosi paljon semmosia niin yksittäisiä palveluita, äh. juurikin tämän generatiivisen AI-lisäksi. Siellä on ollut, aikaisemmin se oli nimellä Microsoft, äh, tai tota Azure Machine Learning Studio, mutta siellä on niin Machine Learning tämmöinen ympäristö, missä voi koneoppimista tehdä, ja Ja tällaisia palveluita paljon. Meillä on ollut semmoinen aika siisti projekti jo vuodesta 2017 muistaakseen näkyvillä kuin tämmöinen JFK Files, missä on kaikki tavallaan tähän JFK-salamurhaan liittyvät dokumentit digitoitu tämän OCR-avulla semmoiseen graafikantaan, ja sieltä pystyy nopeasti hakemaan semmoisia yhteyksiä, että vaikka sillä hakusanalla Oswald, se näyttää, että mihin kaikkeen se linkittyy ja piirtää sitä kuvaa, ja se näyttää kaikki dokumentit, missä se tavallaan se tota teksti esiintyy käsinkirjoitetuissa ja konekirjoitetuissa dokumenteissa ja sun Siellä on ollut sellaisia niin kuin, juttuja jo paljon. Ja sitten sen päälle, jos ympää vielä niin kuin, tuota generatiivista aita, niin sillä saa kyllä mahtavia juttuja rakennettua.
1: Joo. Ja sama aikaa tietysti kannattaa ottaa kopailottaa, että sä GPT suoraan tueksi siihen koodin tuottamiseen. Sitten. No,
0: kopailotti on hy- hyvä maininta kanssa. Eli se on kyllä niin kuin, koodaajalle semmoinen semmoinen iso lisäkäsi siinä sivussa, ja mä oon sillä itsekin saanut paljon hauskaa koodia aikaiseksi, tehnyt semmoisia peliprojekteja, mitä mä en oo aikaisemmin osannut tehdä, ja Mun piti välillä jopa työntää ko- tai laittaa k pois päältäkin, koska se teki niistä ongelmista mulle vähän liian helppoja. Esimerkiksi <laughs> koodaili semmoista Game of Life ja Unityn päällä halusin visualisoida ja mä mietin, että miten se Game of Life-algoritmi käytännössä toimii siellä alla. niin ei tarvinnut kirjoittaa sinne yläriville Game of Life, niin sieltä tuli välittömästi se koodi pihalle. Ja... Nyt sitten tämä ChatGPT on sitten toinen hyvä esimerkki, mikä on tässä Devajan työkalupakissa tulee varmasti tekemään iso impakti, ainakin mulle se on tehnyt, kun mä pystyn siltä pyytämään asioita. Esimerkiksi just tähän OCR liittyen, niin minulla oli semmoinen haaste, että mä halusin ottaa työpöydästä screenshotin ja sitten käytännössä niin kuin tehdä sille OCR, niin mä pyysin chat GPT-tä, että kuinka kirjoitetaan semmoinen sovellus, joka pystyy ottamaan screenshotin työpöydästä. No sieltä tuli kuusi esimerkkiä. Tuli pyyttöniä ja tuli Javaa ja JavaScriptia ja sitten tuli C-Sharppia sieltä pihalle. Sitten mä pyysin siltä, että hei tämä C-Sharppi kiinnostaa mua. Kerrotko mulle, miten tämä kirjoitetaan .NET-seiskalla? Se vastasi mulle, että mä en tiedä .NET-seiskasta mitään, koska mun oppiminen perustuu vuoteen 2021, Jaa. jolloin sitä ei ollut vielä julkaistu, mutta kelpaako .NET-kutonen? No, no se kelpaa oikein hyvin ja se antoi mulle siitä sitten, koodinpätkä, ja sitten mä kysyin siltä siinä samassa kontekstissa, että ö, mä haluaisin käyttää tuota OCR tässä. Eli niin tehdä kuvan tunnistusta sille screenshotille. No se antoi mulle siltä pari vaihtoehtoa. Sieltä se antoi semmoisen projektin kuin Tesseract, ja sitten se antoi tämmöisen Microsoftin ö, oman projektin, mitkä, mitä olisi voinut lokaalisti käyttää. Sitten mä taas muutin sitä kontekstia kysymällä, että voisiko tämän tuolla Azuren kognitivien servicessissä analysoida niin sieltähän tuli välittömästi niinku koodipätkä taas päivitettynä pihalle, missä se ottaa screenshotin ja heittää sen sitten Azure Cognitive Servicesiin. Ja mä vielä täydensin sitä, että kirjoitetaan tähän ylimääräistä tekstiä päälle ja muuta. Ja mä saan niinku 15 minuuttiin tavallaan tuommoisia kokonaisuuksia niinku protoja pystyyn.
1: Joo, se on kyllä aika huimaa. Ja sä teet sen nimenomaan suoraan sen chat-GPTn kautta, etkä tuolla co
0: Mä teen sen suoraan chat GPT päällä kysymällä noita kysymyksiä ja sieltä mitä tulee koodia, niin sitten kun mä heitän sen vaikka sinne Visual Studio Codeen, missä mulla on se GitHubin Go-pilotti päällä, niin sehän vielä sitten auttaa muuta tavallaan täydentämään sitä, että niin kun, mullahan on vielä vanhassa muistissa Devajaskille ja mä mm. tuon sinne uutta toiminnallisuutta, kirjoitan vaikka, että ö, kirjoitetaan tähän kuvaan päälle tekstiä ja se on muuta, niin se auttaa mua sitä kirjoittamaan. Se, siinä vaiheessa sillä co on jo konteksti, se ymmärtää tavallaan, että ahaa. Tällaista se varmaan haluaa tässä saada aikaiseksi.
1: Joo, Ko- korjaa jos mä oon on väärässä. Mä oon niinku ymmärtänyt, että se co on vielä enemmän niinku, just tämmöinen ennakoiva syöttö, että se täydentää, kun sä teet sitä koodia ja generoi niinku, tyyliin funktioita sun puolesta, mutta onko chat sitten vahvempi siinä, jos sä haluat niinku, vaan kuvailla, että mä tarvin tämmöisen ohjelmiston, ja sit se ää, AI rakentaa sulle sen, sen niinku, koko ohjelmiston sinne taustalle. No se
0: ChatGPT ja, ja niin kuin pilotti molemmat käyttää pohjanaan siihen koodin sitä kodeksimallia. Mm. Eli silleen se, niillä on niin samanlaiset kyvykkyydet, mutta se missä se ChatGPT loistaa tällä hetkellä, on se, että se ymmärtää sitä luonnollista puhetta kieltä paremmin. Joo. Kun taas se k on, niin kuin mä sanoin, niin se oli nyt hieno säädetty just sinne, sinne tavallaan koodin ymmärtämiseen ja siihen, siihen kulmaan. Äh, kyllä koopilootillakin pilotillakin pystyy generoimaan paljon... Ihan justiinsa niin kuin se, että kun mä nimesin silloin alunperin sen mun Game of Life, muistaakseni kommentti hipsulla sinne ylös, että Game of Life, niin kun se antoi sinne sivuun mulle koodiehdotuksia, niin siellä oli ne kaikki ehdotukset, oli käytännössä niitä Game of life algoritmeja. Joo. Niin silleen kyllä. Mutta sitten taas chat GPT on hauska, kun siltä mä oon pyytänyt muun muassa, että generoi mulle tästä projektista tekninen dokumentaatio, niin mm-hmm. se generoi mulle, että mitä kaikkea mun pitää asentaa sinne pohjalle, jotta se sovellus pyörähtää käyntiin ja ö, mä oon kysynyt siltä, että voitko tehdä mulle yksikkötestejä ja se kirjoittaa mulle yksikkötestimetodeja tai fukkareita sinne ja kaikkea tällaista, et, et sen niinku on se, te, se on se taas uusi läpimurto DEVAJAN puolella.
1: Kyllä, se, selvästi se chat, chat-käyttö ja, ja niinku se chatti ymmärrys mallilla, niin tuon tuo lisäarvoa myöskin demailla, se ei ole vain tämmöinen mekanisti vaan niinku täydentää, Joo. täydentää asioita. Kyllä, se niinku aio aina parhaimmillaan silloin, kun sä et huomaa käyttävä sitä. Joo.
0: Että, että just pilotissa kun sä kirjoitat sitä koodia, niin se tulee vähän niinku ajatuksena. Se, se on ihan käsittämätöntä. Se oli mun semmonen niin ensimmäinen AI-aha elämässä Joo. käytännössä se go Ja sitten vielä isompi jotenkin semmonen tajunnallinen räjähys oli se, kun tajus käyttää sitä chat tä siinä sivussa. Joo. Mut mä haluan kuitenkin vielä varoittaa sen verran, että muistakaa, että se Chat-GPT on julkinen projekti. Ja sitä teidän keskustelua, mitä siinä käydään, niin sitä, sitä voidaan käyttää sen chat kouluttamisessa. Eli hirveän luottamuksellisia asioita työympäristössä, niin älkää vielä sinne laittako.
1: Joo, tämä oli äärimmäisen hyvä nosto, ja meilläkin käydään liikallin kanssa just, just läpikäynti, että miten tämä tulee meidän kaikkiin sopimusehtoihin ja, ja kaikkiin. Siitä me päästäänkin oikeastaan tähän niin kuin eettiseen puoleen. Eli, eli tota, niin tästähän on, on niin kuin il- Ilmennyt tämmöisessä, että esimerkiksi tämä suomen kielihän tuli sinne ilmeisesti niin kuin vahingossa, eli sille ei koskaan opetettu suomen kieltä, ja se oli vähän niin kuin OpenAIin tekijöillekin yllätys, että hei, hei, tämähän osaa suomea. Ja joku Twitterissä kysyikin, että et joku, voisiko joku selittää mulle, että miksi tämä meidän malli osa, osaa suomea. Eli, eli tota, niin siellä tapahtuu tämmöisiä yllättäviä asioita. Ja, ja tota, niin sitten ylipäätään tämä AIin etiikka, niin... niin, tota, niin Mä en muista nyt mikä se oli, muistaakseni Microsoftin palvelu, mikä pystyy niin puheidentiteetin varastamaan kolmessa sekunnissa, eli, eli tota, niin kolme sekuntia jonkun henkilön ääntä, sen jälkeen sä voit sanella, että mitä sen henkilön äänellä sanotaan, sä voit säätää sen äänensävyn, onko se vihainen, iloinen, surullinen, isi voi soittaa, soittaa tota, niin koulu, voit soittaa isin, isin äänellä kouluun ja tota, niin, <laughs> vihaisesti vaatia opettajaa tota, niin, jonkin asioihin. Tai, tai sitten tota, niin ehkä toinen esimerkki, mikä nostan tähän, niin tämä kuusisorminen mellakkapoliisi. En tiedä, onko kuljet törmännyt, mutta tota, niin Somessa oli siis tämmöinen aika koskettava kuva, missä Ranskan mellakoissa tämmöinen mellakkapoliisi tota, niin halaa semmoista naista. Se nainen on tullut hänen niin suojinsa siihen ja, tota, niin, ja aika semmoinen niin herkkä tilanne. Ja tota, niin, muuten kaikki näyttää hyvältä, mutta tällä poliisilla on kuusi sormea. Mikä, mikä kielii siitä, että se on varmastikin aintuottama kuva, mikä herättää kysymyksiä siitä, että onko tätä poliisia ja naista ylipäätään olemassa, vai onko ne täysin niin kuin generoituja, tai, tai sitten se voi olla niinkin, että tämä poliisi on olemassa ja tämä nainen on olemassa, niin molemmista voi olla valokuvat, mutta se totuus voi olla, että se, se melakka poliisi on esimerkiksi paamputtanut sitä naista siellä, e- eli, eli se tilanne on selkeästi niin kuin keinotekoinen. Ni, niin mihin tämä niinku oikeasti johtaa? Et jos en mä enää voi luottaa siihen, mitä mä näen tota, niin kuvissa. Jos en mä voi luottaa siihen, mitä mä kuulen. Kuulijatkaan ei voi tietää, että onko se kasasen nyt oikeasti täällä studio ollut vai onko Matti varastanut jossain palaverissa. <tos> puhelimessa. Sen, puhelimessa varasti sen äänen ja sitten syöttelee ihan omia juttujaan siellä. Ni, ne, ne, niin mihin, mihin tämä maailma on oikein menossa?
0: On se hullu. Ei, ihan mä ennustaa. Mutta tota, eihän nyt ole. Mone asia on pystynyt luottamaan pitkään aikaa, että siinä silleen se mitään uutta <laughs> ole, mutta sanotaanko, että se on huomattavasti helpompaa nykyään luoda näitä. Ja kyllä niin tuon eettisyyden kanssa niin Microsoftkin tekee ja joutuu tekemään ihan älyttömästi töitä vertaamaan koko ajan. Onko ne oppimisaineistot niin kuin demografisesti tasaväkisiä, että ei tule mitenkään niin kuin vääristyneitä mielipiteitä sieltä pihalle ja kaikkea muuta, koska Joo. kuitenkin niin kuin, siinä on käytetty pohjana internetiä vuoteen 2021 saakka mm-hmm. <laughs> siinä GPT-3. Niin, 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 tota, kyllä siinä on ihan, ihan mieletön homma. Ja just sen takia noita tutkitakin tommosia, just tuommoisia ääniesimerkkiä ja muita. Että, että niihin pitää olla myöskin jonkun vastalääke. Pitää olla joku AI, joka pystyy tunnistamaan väärennettyjä ai inkineroimia kuvia ja muuta. Joo. Meillä on semmoinen kuin Ether... Uh, niin AI-ethics-työryhmä, joka on niin kuin kaikki, mitä, mitä tavalla Microsofti tutkii AI-parilla, niin joutuu käymään tavallaan sen kautta, ja sillä on semmoinen kuusi eri kohtaa, missä, mitä vasten ne joutuu niitä peilaamaan, että meneekö tämä projekti edes eteenpäin, että täyttääkö sen vaatimukset. Joo. Tosi paljon sen kanssa joutuu tekemään.
1: Joo, ja on niin niin aina ollut, mutta ne mahdollisuudet niin kuin viedä sitä propagandaa läpi on, on kyllä niin kuin muuttumassa aika radikaalisti. Eli, eli jos, sua, joku, jos voidaan valita ääni ja tunnetila, mikä tehoa suhun ja sitten ne argumentit, mikä tehoa suhun ja kone ymmärtää, mikä on niin kuin, tekoäly pystyy löytämään ne sun heikkoudet ja sitten <tos> sovittamaan tavallaan sen viestin niin kuin, niin kuin siihen, niin, niin on se kyllä aika, aika huimaa. Että
0: on, joo. Kyllä siinä niinku, se, on, se on tosi jännä nähdä, kuin niinku sä kerrot tässä ennen lähetyksen alkoi asmr ja miten, miten teidän perheessä se on niinku, tytärtykkää kuunnella sitä. Mä mietin omaa tytärtä kanssa. Että, se oli muistaakseni 60 prosenttia. Niin kun meidän lapsista 60 prosenttia tulee työskentelemään työssä, jota ei koskaan ollut tähän päivään saakka tai u- uudessa työssä. Joo. Ihan uskomattomia juttuja.
1: Joo, ja ja se muutos on käsillä nyt. Kyllä tämä prompt-ensineering, mistä puhuttiin, oli yksi tämmöinen esimerkki. Se nyt ei ole vielä mikään valtava muutos siitä perinteisestä devaamisesta, mutta on se kuitenkin. Kyllä toimenkuvat on, on nyt muutoksessa vähän... Joka, joka puolella. Hän
0: voi tuota... keksiä muutama uusi tämmönen ammatti, AI-paimen, joka paimentaa AIta ja katsoo, että se kulkee oikeaan sen suuntaan. <laughs> Kyllä. Sä puhuit muuten tästä kielihommasta. Mä, mä voin titulerata itseni AI-runoilijaksi. Okei. Okay. <laughs> tota, toi... Itse asiassa eilen luin sellaisen jutun, että Amazonissa niin kun Kindlen kirjakauppa alkaa täyttämään AI-generoimista kirjoista. Porukka on ruvennut generoimaan kirjoja ihan älyttömästi sille, ja siis se, se kauppa on täynnä niitä. Niillä on mielenkiintoinen ongelma sen kanssa. Mutta tota, yksi päivä juttu oli just tuon chat GPT kanssa, tuli tästä kielestä mieleen, ja mä sanoin sille, että voitko keksiä mulle niinku uuden suomen kielen. Mä haluan suomen kielen kaltaisen uuden kielen. Sitten se sanoit, että joo, että totta kai, että, että tota, mä keksin semmoisen tota, uuden kielen kuin findish. Ja sitten se antoi mulle tämmöisen sanalistan englanniksi, kun mä pyysin, että nämä uudet sanat on vesi, joka tarkoittaa water, ja täällä on metsä, ja forest, ja jäätelä, ja ice cream, ja näin. Mä sanoin sille sitten, että hei, eihän tää, on niin suom- tai, eihän tää ole uusi kieli, vaan tää on suomen kieltä. Että <tos> semmoinen, mikä tuntuu samalta, mutta se on uusi. Niin <tos> sitten se oli, että no mä keksin sulle tämmöisen uuden kielen kuin findarian, ja sieltä tuli sitten tämmöinen sanalista, että Yhdessä on yhtä kuin piirtävä ja vilkeri tarkoittaa välkkymistä ja kävelyrää tarkoittaa tämmöistä polkua ja lepiei tarkoittaa rauhallista. Sitten mä pyysin siltä, että no tälle Kalevalan teemassa voisitko luoda mulle tällä uudella kielellä runon, niin sieltä tuli, että piirtävä yhteen kutsuu, vilkeri ja tähtäiset heittää. Kävelyrälle tie avautuu, lepeissä tuulissa leijailee ja niin edespäin. Niin. Nyt mä voisin tituleerata itseäni ai No Noniin.
1: Ja onhan tää mahtavaa, miten tavallaan tässäkin on nyt olla ison muutoksen kynnyksellä ja aika tota, tämmöistä futuristista juttua. Ja miten tää kaikki linkittyy takaisin sinne se Kalevalaan, niin, tota, niin ympyrä sulkeutuu tässä. <laughs> Kyllä. <laughs> Joo. Hei, kiitos Mikko. Tota, niin tässä saatiin aika hyvin kuulumiset Microsoftilta ja, ja vähän Googlekin suunnasta, että, että missä mennään ja... Tota, niin Tämä on semmoinen aihe, minkä tiimoilta tapahtuu paljon, niin, tota, niin jatketaan tilanteen seuraamista. Keväällä
0: korvat höröillä tässä tapahtuu paljon, lumi rupeaa sulaamaan ja aita tulee pinnalle sieltä paljon, niin ei kun vaan kannattaa ehdottomasti katsoa, että mitä siellä asure OPIin puolella julkaistaan nyt koko ajan. Ja, ja, ja sitten halusin ehkä semmoisen vielä segue heittää, että Meillä on olemassa semmoinen kuin aka.ms kumppanitunti, joka toinen perjantai on tämmöinen tunnin kumppani, kumppaneille suunnattu, Microsoftin kumppaneille suunnattu ö, tota, lähetys, jossa muun muassa sitten tämän kevään mittaan käydään
1: varmasti OPAIta paljon taas lisää
0: läpi, että mennään vähän teknisempään puoleen.
1: Joo, kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla, se on varmasti hyvä, hyvä kanava saada tietoa, että mitä tapahtuu. Kyllä. Kiitos Mikko ja kiitos kaikille kuulijoille ja palataan seuraavan jakson parissa taas aiheeseen. Kiitos paljon.